0: Recostada en el duro espaldar de su fría silla, sentía como por la ventana entraba el ardiente sol del mediodía, que la perseguía definitivamente desde la hora del almuerzo, aquellos diez minutos que no le habían alcanzado para nutrir su cuerpo. Sumado a eso, estaba su extensa contrajornada, la cual redujo su tiempo de sueño. Esto tenía la culpa de su cansado rostro y de completamente tener su aura extenuada. Sin embargo, ella estaba sentada, notando cómo ya habían transcurrido 40 minutos de clase. Sin contar esto, los 30 minutos de retraso del profesor, el cual, en ese momento, no podía distinguir en qué materia estaba, pues sus historias de vida anulaban su metodología de enseñanza y la llevaban a pensar.
1: ¡Ah, carajo! No estamos haciendo nada, corrí, no almorcé para llegar puntual y ni siquiera sé qué tema estamos viendo. En mi caso hubiera hecho más.
0: Cuando las cosas salen mal, furia está presente. Él es furia se asegurará que el mundo sepa que furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando
1: se sale de control. Frustrante, ¿no? Maybe tú lo has vivido, ¿cierto? Si no, esa es la realidad de múltiples estudiantes comprometidos con su proceso de formación. Entonces, hoy nos vamos a sumergir en las estáticas aguas del sistema educativo. Una estructura que a pesar de que han transcurrido décadas, logra mantenerse en una burbuja de poca variación.
0: Tal vez crítica, opinión o consejo. No lo sabemos. Tal vez solo somos estudiantes que queremos desahogarnos.
1: Entonces, si alguna vez te ha importado tu proceso educativo, saltemos al agua. Y si les salpiqué, claramente, no me importa.
0: Hey, un saludo a todos los que escuchan mi melodiosa voz. Obviamente, yo soy Batman.
1: Y yo, soy secretaria.
0: Yo soy un estudiante de grado 11. En cambio, mi secretaria...
1: También. Ambos estudiamos en una institución educativa distrital de Bogotá. Deficiente. Estamos a seis meses de presentar la prueba de IFEX. Es decir, ya con un pie fuera de la institución. Es momento para entrar en pánico.
0: Y ahora, que nos tenemos que enfrentar con los primeros muros de nuestras vidas? No contamos con las herramientas para derribarlos, lo cual nos pone en una posición de duda si realmente nos prepararon para la vida a 14 años o simplemente nos estamos viendo ahogados por el mañana. Bien, y ahora llegó la hora de hablar. Vamos a hablar obviamente de temas en orden. Empezando por la metodología de enseñanza. Primero vamos a hablar de las cosas que realmente no nos gustan, pero antes que todo hay que definirla.
1: Cuando hablamos de metodología de enseñanza es aquel conjunto de métodos y caminos utilizados para adquirir conocimientos. Eso es que mejoran la calidad de lo aprendido.
0: Bueno, y realmente ahí entra mi crítica. Realmente yo no aprendo nada cuando un profesor habla toda su clase.
1: O cuando se la pasa dictando y te hace copiar tres hojas y eso no lo tienes claro jamás porque solo eh, copias po automáticamente.
0: O cuando directamente su clase no va a ningún punto fijo. Hace la clase solo por hacer Realmente nunca va a un tema concreto Y siempre nos deja a medias
1: Exacto, no tienen las clases planificadas
0: Ahora van los, las metodologías que usan algunos profesores o que no usan ninguno, pero que realmente nos gustan. Por ejemplo, a mí me gustan las exposiciones, exposiciones con retroalimentación, exposiciones que tengan trabajo, que realmente sean bien diseñadas, que sean acompañadas por el docente y que realmente de cada exposición, si cada estudiante expone, se pueda hacer una socialización y el docente deje realmente un espacio para sacar información de cada una de las exposiciones y los temas vistos.
1: A mí me gustan las estructuras, las imágenes, yo creo que así aprenden mucho. Digamos, estos de mapas conceptuales, mapas mentales, que son bosquejos simples, breves. Entonces uno queda con el concepto mejor grabado que leyendo tres libros o copiando cinco páginas.
0: Y me fascina cuando el profesor se mete en el papel de que está dando una conferencia y está metido en un auditorio con 300 personas y les está hablando. Me fascina en el momento en el que empieza a hablar de temas por separado, da el punto donde los estudiantes tienen que tomar apuntes y él solo habla, explica su tema, habla de historia, habla de la historia del tema y los estudiantes van tomando apuntes. Realmente creo que no siempre es tampoco es culpa del docente y también los estudiantes tienen que poner de su parte, claro está. Bueno, y el siguiente, la planificación de la clase de un docente. No nos queremos meter en su libro, no nos queremos meter en sus apuntes. Simplemente queremos decirle que realmente hay veces que su clase no va a ninguna parte.
1: O oh, el simple hecho de que ellos ni siquiera saben dónde están. Entonces es el hecho de que un profesor se tome el tiempo de decir, bueno, mañana voy a dar tal tema a tales estudiantes con tal material de estudio eh, y se ponga la tarea de estructurarla bien y esmerarse. Por ese momento en el que va a transmitir su conocimiento.
0: Está claro, no todos vamos a ser físicos, no todos vamos a ser licenciados en idiomas, científicos, Exacto. pero queremos que realmente ellos se metan en un papel y tengan contabilizado el tiempo que van a dejar para cada actividad. Una actividad, ponen una actividad de dos puntos y dura toda una clase cuando las personas que realmente le ponen valor al estudio lo terminan en 15 eh, y pierden, ¿qué? ¿Hora y media de su clase? ¿Hora y media de su vida?
1: Y también que si ellos hacen eso, eh, se pierde aquel respeto que se le tiene al maestro, porque si el maestro no exige, el grupo jamás le va a dar.
0: Y si no planifica su clase de buena manera, ¿realmente qué esperamos de un maestro? ¿Que nos va a enseñar los temas realmente en completo desorden o que directamente no nos va a enseñar nada? Nos va, nos puede poner a leer un libro por, por año o un libro por periodo, pero igualmente si no nos los explica, realmente no nos está llegando a ningún lado
1: y solo vamos a estar ahí perdiendo el tiempo cuando podríamos estarlo utilizando mejores cosas o con mejores personas
0: y también en su planificación de clase podemos ver el amor que le tienen al trabajo en sí o directamente a sus actividades cuando traen una actividad mal trabajada o directamente no ponen a hacer absolutamente nada en clase en el momento en el que le, no entras a la clase de un profesor porque simplemente no te interesa su clase porque simplemente no... No tiene nada, no pone tareas o simplemente no, no hace
1: ninguna actividad. Sí, sí, sí. El, yo creo que va ligado al respeto que se hace ganar el profesor, ¿sí? Porque los profesores, cuando aman lo que hacen, se esfuerzan porque los demás eh, reconozcan que lo que hacen es importante, ¿sí? Entonces, más allá de que incluso lleguen a hacer que los estudiantes amen su clase por su buena calidad... Eh, por ejemplo, yo soy un estudiante que adora las clases O se enamora de las clases, de las materias Por la buena calidad de la que el profesor da la materia Entonces, aquellos profesores que no tienen esa calidad Hacen que los estudiantes vean la clase como un momento De estar con una persona, ese profesor No como una clase
0: Bueno, y esto viene siendo algo completamente subjetivo No queremos criticar realmente a un profesor Porque directamente esté dando mal su clase Simplemente le queremos decir que su clase no va con nosotros, no va con la juventud de hoy en día. No estamos décadas atrás donde simplemente ponías a leer un libro, simplemente ponías una tarea para todo el año y ya simplemente con eso se la pasaban porque les daban regla. No, ahorita no. Ahorita realmente queremos innovación, queremos ludicidad, queremos practicidad, queremos sentirnos cómodos en una clase, sentirnos prácticos. No solo aprender, no solo comernos un cuaderno, sino también divertirnos a la vez. Ok, y ya estamos llegando a la parte más sabrosa del sándwich que nos estamos comiendo Obviamente bajo el agua Ahora vamos por la falta de protocolos en caso de ausencia de los docentes Nosotros estamos estudiando en un colegio público Que realmente los docentes faltan por distintas cosas No es culpa de ellos, tienen sus calamidades y tienen sus citas, tienen sus su vida Y realmente nunca hay un protocolo Hay días que faltan dos profesores y perfectamente de seis horas que tendríamos que ver de clase Vemos dos y las otras cuatro nos las quedan debiendo
1: Sí, creo que es necesario que se opte por estrategias para que este tiempo no se pierda. Ya sea eh, que el profesor deje actividades de reemplazo, con, con supervisión, porque si no hay alguien que supervise a los muchachos, pues obviamente ellos no van a trabajar. Pero pues esto sabemos que eh, involucra a las autoridades, no, a las autoridades del colegio como tal. Sin embargo, si los profesores lo piden... Lo eh, estructuran o algo así, sabemos que es posible.
0: Y realmente lo que queremos es eso. Imagínense, están escuchando a dos estudiantes diciéndoles que quieren estudiar. ¿Dónde se ve esto? En ningún lado. Realmente pediríamos un poco de apoyo de la coordinadora, de la coordinadora o coordinador que esté en el colegio. Digamos, el, el docente deja una actividad, que deje una actividad larga, no, que deja una actividad bastante lúdica, eh, que la coordinadora pueda venir a revisarla que pueda ver que los estudiantes están en clase, y digamos para estudiantes grandes que, se puedan que, que el tiempo que les quede ya se puedan quedar en el salón y que el profesor haya hecho también su trabajo o no su trabajo, sino que le haya creado ese amor a las personas con su manera de enseñar y los estudiantes directamente se pongan a dialogar sobre su temas o la coordinadora trate de hacer, así no sea su área de estudio, una socialización sobre los temas que se trabajaron en la guía. Creo que eso es bastante amor y bastante empeño hacia la institución.
1: Bueno, tanto tiempo bajo el agua, ahoga.
0: Nuestra intención nunca fue ofender, simplemente creemos que es necesario. Que se crea un espacio de diálogo donde los profes y estudiantes se pueden expresar y realmente creemos un entorno mejor.
1: No nos vamos antes de agradecer a aquellos profes que se preocupan por sus muchachos. Y se evidencia cuánto aman su trabajo mediante la creación de rúbricas,
0: El tiempo que le invierten a sus presentaciones.
1: O el material de estudio, como las guías.
0: Y logran que disfrutemos el estar en su clase.
1: Y sabemos que no todos los estudiantes somos ejemplares.
0: A lo mejor muchas veces no nos portamos como se debería con ustedes.
1: Pero desde el fondo de nuestro corazón. Gracias. Gracias. Y por favor no paren de hacer lo que hacen y mejoren cada día.
0: Y para aquellos profesores que se identificaron con nuestro sentir, esto no los define.
1: Creemos firmemente que pueden mejorar en cualquier aspecto.
0: Solo deben escuchar.
1: Escucharnos. Fue un placer desahogarnos con ustedes y gracias por escucharnos.
0: Tal vez el siguiente podcast que escuchen sea de profesores quejándose de sus estudiantes. Y adivinen quién lo hará. Exacto. Obviamente yo.
1: Y su si secretaria.
0: Hasta entonces.